0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Лунный Новый год, также известный как весенний фестиваль, стал важной частью австралийской культуры. Праздник настолько популярен, что его празднования в Сиднее считаются крупнейшими за пределами Азии. В новом выпуске нашей постоянной рубрики Жизнь в Австралии изучаем историю Лунного Нового года и то, как он празднуется в Австралии и других странах. Лунный Новый год меняется ежегодно, иногда он приходится на январь, иногда на февраль. Во многих культурах он связан с определенным зодиакальным животным, соответствующим каждому году 12-летнего цикла. Доктор Пан Ван, старший преподаватель кафедры китайских и азиатских исследований в Университете Нового Южного Уэльса, объясняет, что весенний фестиваль длится 15 дней вплоть до фестиваля фонарей. Лунный Новый год знаменует начало лунного календарного года и зависит от лунных циклов. Его также можно назвать китайским Новым годом или праздником весны. Его отмечают в Китае и других странах Восточной Азии, таких как Корея, Вьетнам, Япония. Его также массово отмечают китайские диаспоры во многих странах, к примеру, в Австралии. У этого праздника история протяженностью 4000 лет, начиная с династии Ся или Шан. Доктор Кай Джан работает в программе современного китайского языка в Школе культуры, истории и языка Австралийского национального университета в Канбере. Она говорит, что празднование Лунного Нового года в Австралии – отличная возможность для людей со всего мира узнать о культурах Китая, а также Юго-Восточной и Восточной Азии в целом» «Это культурное событие с долгой историей и очень богатым символическим смыслом. Оно очень важно для китайских австралийцев и других австралийцев, выходцев из Кореи, Вьетнама или других стран Юго-Восточной и Восточной Азии. Люди за пределами китайской культуры или культуры Восточной Азии, празднуя Китайский Новый год, могут знать больше о китайской культуре, о корейской культуре, обо всех этих различных группах людей, родом из Восточной и Юго-Восточной Азии» Доктор Кайджан объясняет, что фестиваль фонарей приходится на 15 день лунного календаря. Он называется фестивалем фонарей, потому что существует традиция, когда каждая семья делала этот маленький фонарик для своих детей. И они зажигали фонарики за дверью. И насколько мы можем вернуться к истории, еще при династии Тхан в этот день проходило такое масштабное мероприятие. Дети брали фонарики и шли всей семьей на рынок. Лунный Новый год по-разному празднуется в Австралии. Доктор Ван объясняет некоторые традиции. Этот праздник отмечают за столом, с рыбными пельменями, с семьей и друзьями вокруг. Китайские общины также проводят мероприятия, семинары, знакомые с китайской культурой. Кроме того, танец льва и танец дракона – важная часть, а красный цвет считается счастливым цветом этого праздника. У китайцев также есть традиция дарить детям красный конверт. Доктор Ирис Тан родом из материкового Китая, но уже более 20 лет живет в Австралии. Она отмечает, что основная разница между празднованиями в Австралии и на ее родине заключается в том, что в Китае Луны в Новый год – это государственный праздник. В это время сотни миллионов людей едут в свои родные города, чтобы побыть с семьей. Доктор Тан отмечает, что, как и в Китае, еда играет решающую роль в праздновании лунного Нового года в Австралии. Лично я отмечаю этот праздник со своей семьей и друзьями здесь, в Камбере. Мы готовим массу еды. К примеру, сидим за столом и лепим сотни пельменей в канун Нового года. Всякий раз, когда у меня есть время, я готовлю несколько порций одного блюда и замораживаю часть. Так что это можно съесть в любое время в течение всего празднования Нового года все 15 дней, вплоть до фестиваля фонарей, который выпадает на 15-й день лунного Нового года. Хотя григорианский календарь широко используется в современном Китае, традиционный китайский календарь по-прежнему имеет большое значение как в самом Китае, так и среди китайских общин за рубежом. Это связано с тем, что традиционный китайский календарь используется для определения традиционных праздников, таких как китайский Новый год, фестиваль фонарей, и фестиваль цинмин, также известный как день подметания гробниц. Кроме того, он представляет традиционную китайскую номенклатуру дат в течение года, которая используется для выбора благоприятных дней для свадеб, похорон, переезда или открытия бизнеса. Доктор Пан Ван объясняет важность традиционного китайского календаря в китайской культуре. Китайский традиционный календарь – лунно-солнечный. Он формируется на основе движения Луны и Солнца, поэтому учитывает как орбиту Луны вокруг Земли, так и орбиту Земли вокруг Солнца. В этом календаре начало месяца определяется фазой Луны. Как и в большинстве лунных календарей, месяцы состоят из 29 или 30 дней, а начало года определяется солнечным годом. Вариации традиционного китайского календаря можно найти по всей Восточной Азии. По словам доктора Пан Ван, лунный Новый год выпадает на разные даты ежегодно. Иногда в январе, а иногда и в феврале. Праздник попадает в период с конца января до середины февраля. Какой бы месяц ни был, первый лунный месяц является началом весны. И праздник весны проводится именно в этот день. Если вы посмотрите на разницу между лунным и григорианским календарем, григорианский календарь – это солнечный календарь. Это христианский календарь, основанный на положении Солнца, в основном по отношению к звездам. Доктор Крейг Смит – старший преподаватель кафедры перевода ведения «Китайский язык» в Азиатском институте Мельбурнского университета. Он несколько лет жил на Тайване и в Южной Корее и сохранил прекрасные воспоминания о праздновании лунного Нового года. Доктор Смит говорит, что в Южной Корее лунный Новый год – это время отдать дань уважения предкам. В Новый год все просыпаются и накрывают еду для умерших предков, упоминают их и предлагают им напитки. Конечно, сегодня добавились новые религии, да и старые религии тоже. К примеру, буддийские семьи будут читать сутры и в Лунный Новый год. Он добавляет, что многие элементы празднования Лунного Нового года пришли не только из Китая. Например, так обстоит дело с танцем льва, который традиционно демонстрируется во время парадов в честь Нового года. Когда ученые смотрят на эту традицию танца льва, они на самом деле оглядываются на тысячи лет назад. Мы давно знаем, что многие традиции, религии, музыка, искусство пришли в Китай из того, что мы сейчас называем западными или центральными странами Азии, особенно вдоль знаменитого «шелкового пути». Вполне вероятно, что эта традиция имеет какие-то корни за пределами Китая. Многие люди связали ее с персидскими традициями на основе лингвистического и исторического анализа. Год по китайскому зодиаку начинается и заканчивается в лунный Новый год. Существует 12 знаков зодиака, каждый из которых представлен зодиакальным животным. И считается, что каждый знак имеет свои уникальные атрибуты. 12 зодиакальных животных – это крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. По словам доктора Ван, существует легенда, связанная с 12 знаками китайского зодиака. Это началось с нефритового императора, который хотел созвать собрание. А тут 12 зверей пытаются соревноваться, и каждый пытается туда попасть первым. Крыса была первой, второй был бык. И дальше остальные ранги в зависимости от того, кто когда пришел навстречу к императору. Значит, дело в легенде. Материал Кьяры Пацана для рубрики Australia Explained на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.